0: Herzlich willkommen zum personal personaltrainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Personal Trainer Werden Podcast und es gibt ein paar erfreuliche Neuigkeiten. Zum einen gibt es jetzt auch mittlerweile den Hands-on-Workshop im Mitgliederbereich. Das heißt, wer Lust hat, kann unten im Beschreibungstext mal draufklicken und dann findet ihr alle Infos rund um den Hands-on-Workshop, der jetzt endlich online gegangen ist. Und heute habe ich zu Gast einen Kollegen aus Frankfurt. Das Tolle ist, Michael Schmelzer habe ich im Zusammenhang mit der Health Expert Alliance kennengelernt und einem lokalen Netzwerktreffen. Und Michael ist 46 Jahre alt, schon seit 20 Jahren, rund 20 Jahren Personal Trainer, also sehr erfahren schon, hat sehr, sehr viele Trainings schon gegeben, ist auch Vollblut-PT, macht nichts anderes und wir werden eine Menge lernen können von ihm heute, hat eine eigene PT-Lounge, so eine Art Atelier in Frankfurt, wo wir uns auch getroffen haben, zu diesem Netzwerktreffen. Und sein Steckenpferd ist unter anderem auch Firmenfitness und er hat dabei nicht nur in der Firmenfitness, sondern auch bei seinen privaten Kunden einen holistischen Ansatz, also einen ähnlichen Ansatz, den ich auch pflege. Und ich sag schon mal, herzlich willkommen in der Sendung.
1: Ja, vielen Dank, Sigi, für die Einladung, für deinen Podcast. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie unser Gespräch laufen wird. Das erste Mal dass ich sowas in der Form mitmachen. Also auch Gange, äh, ja, also es ist einfach toll, sich einfach auch mal in diese ganzen Techniken mit einzuarbeiten. Ne?
0: Absolut. Also ja. der eine hat es ein bisschen einfacher tatsächlich, der andere ein bisschen schwerer. Das ist äh, tatsächlich, ich hat, ich habe ja eine professionelle Ausbildung zum Podcaster gemacht und äh, habe mir da wirklich viel angeeignet und ich weiß, was für ein Hassel das ist. Von dem her bin ich immer happy, wenn die Leute das gut hinbekommen und äh, dann dementsprechend auch der Sound gut ist und... Auch für jeden, auf jeden, für jeden Zuhörer ein Mehrwert rauskommt. Wir haben heute im Gepäck zwei Folgen für euch. Einmal Netzwerken im Personal Training, also die Vorteile, Vorzüge und auch vielleicht ein paar ja, Insights von jemandem, der, wie gesagt, mitunter in einem Personal Training Netzwerk aktiv ist. Und in Folge 2 kümmern wir uns um ein interessantes Thema, nämlich Firmenfitness. Wie baue ich es auf? Was sind die Learnings der letzten 20 Jahre von Michael? Er wird sie mit uns teilen. Und wir fangen wie immer mit der Frage an, ganz kurz in kurzen Spiegelstrichen, wie bist du zum PT geworden oder wie bist du zum PT gekommen?
1: Ah, ich bin während meines Sportstudiums hier in Frankfurt habe ich Sportwissenschaften und Sportmedizin studiert, habe zeitgleich einen Health Club hier geleitet und bin darüber quasi zu den ersten Klienten gekommen. Also beziehungsweise ich habe immer gesehen, es gab Kunden, die oder oder Neukunden im Studio, die die gekommen sind und relativ schnell wieder ausgestiegen sind, weil sie einfach nicht die richtige Anleitung, nicht eine persönliche Anleitung erfahren haben und das fand ich ähm, nicht nicht zufriedenstellenden Zustand und habe ich dann entschlossen einfach äh, in der in dem Rahmen mich einfach mehr auf diese Zielgruppe auch mit auszurichten also sprich äh, eigentlich erstmal mit dem Ziel Leute die die neu kommen einfach besser betreuen zu können damit sie halt keine Dropouts werden beziehungsweise Leute die ähm, die schon was machen einfach denen einen Mehrwert zu bieten und das hatte ich so peu à peu mit entwickelt dann muss man schon sagen ja
0: ja cool ja, ja. Personal Training war ja damals tatsächlich überhaupt noch nicht wirklich etabliert. Ich weiß noch, genau zu meinem Start, äh, da war es wirklich auch noch sehr rar. Es gab nicht viele Informationsquellen, deswegen finde ich den Podcast jetzt auch so wertvoll und möchte mit dem Podcast auch was zurückgeben, weil ich damals echt froh gewesen wäre, so einen erfahrenen äh, Typen wie dich jetzt ins Interview zu bekommen. Ne? Und wie hat sich das dann entwickelt? Wie bist du dann zu deinem eigenen Business gekommen?
1: Um, also nachdem ich, ich glaube, zwei Jahre lang dieses Studio geleitet habe uh, und dann mein uh, Studium auch beendet habe, habe ich dann gesagt, also Fitness in der Form ist, ist nichts für mich. Ne? Ich möchte mich definitiv einfach davon differenzieren, ein anderes Angebot mit platzieren uh, und bin dann einfach Vollzeit auch in die, in die Selbstständigkeit mit reingegangen um, und habe einfach Stück für Stück dann dort um, zeitweise noch in einem Fitnessstudio uh, als, ein, als ein Sublet dort mich eingemietet, ähm, aber immer mehr auch außerhalb von äh, von dort mitgestaltet und dann äh, mit dem Partner zusammen eine Firma gegründet und äh, in der Form dann mehr auf ja, Firmen und holistisches Training mit konzentriertes ausgebaut mit größeren Angebot. Also sprich, wir hatten äh, Therapeuten schon mit dem Team, wir haben äh, Ernährungsberater mit dem Team gehabt, wir hatten Coaches mit dem Team. Also haben versucht, das doch auf eine etwas professionelle Ebene dort dann schon mitzumachen. Ja.
0: Mhm. Und wie waren die Schritte in die Selbstständigkeit? Ich meine, das ist einfach jetzt mal so sagen, ein Es ist relativ,
1: Schwenk ist relativ äh, geflossen. Also es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, ähm, wir setzen uns hin, äh, machen es selbstständig, sondern es ist wirklich so peu à peu, peu entstanden. Also sprich, der Schritt von Studium und äh, Selbstständigkeit war wirklich ein Fließen, aber weil ich ja schon vorher freiberuflich damit tätig war und bin dann einfach in die, in die Selbstständigkeit dann direkt mit danach gegangen.
0: Ja. Ist vielleicht auch eine cooler Tipp für die Leute da draußen, die jetzt drüber nachdenken, Personal Trainer zu werden, dass man sich tatsächlich mal ein Studio sucht, wo man ja in, in einem selbstständigen Anstellungsverhältnis, das ist weil es ein Widerspruch in sich, in einer selbstständigen Freelancer-Tätigkeit ja. dort äh, mal ein paar Stunden macht halt auch und seine Erfahrungen mhm. sammelt. Da gibt es ja mittlerweile echt viele Konzepte. Und da auch der Tipp mh, die Studios sind sehr dankbar, wenn man so jemanden hat. Die Studios sind allerdings nicht so dankbar, wenn derjenige dann einfach mal 20 Leute mitnimmt und äh, und daraus sein eigenes Business macht. Ich finde, so ein einen gewissen Grad an Loyalität und Gradlinigkeit sollte man da schon aufweisen, das schon auf eigenen Füßen aufbauen und nicht sich irgendwo in Anführungszeichen einschleichen und dann die Kunden klauen. Das passiert nämlich sehr, sehr häufig in der Szene. Und ich möchte jetzt einfach mal einen Ausruf machen, weil ich selber auch Studioinhaber bin, und selber PT-Launch habe mit mit 15 Leuten am Start und ich habe das schon so das eine oder andere erleben dürfen und das ist echt, echt bitter und alle Personal Trainer, die darüber nachdenken, mit einem Team zu arbeiten, mit Mitarbeitern zu arbeiten, kann ich nur an, dazu äh, anregen, die Leute tatsächlich im Vorfeld zu preven und zu sagen, hey, ähm, mach, das, mach das sauber, ja, mach eine saubere Sache und mach das auch für euch sauber, weil als ich mich damals von meinem Studio gelöst habe, habe ich keinen einzigen Kunden mitgenommen, einen einzigen hatte ich, äh, mit dem war ich befreundet, äh, das war eine andere Kiste, aber ansonsten habe ich das komplett clean gehalten und das ist, äh, finde ich, ist ein gut, ist zwar der anstrengendere Weg, nur ist es ist der bessere Weg, weil du dir, ähm, weil du das selber erschaffen hast, finde ich. Ja. wie ja, siehst klar, du das?
1: Auf jeden Fall, also mit offenen Karten spielen, äh, von Anfang an ist da auf jeden Fall der der bessere Weg. Und der sinnvolle Weg, das andere ist wirklich einfach schlechtes Karma. Das heißt, sowas kommt irgendwann dann, meine Meinung, zurück zu dir und äh, zieht sich dann wie so, ein, wie so ein roter Faden sonst durch dein Ganzes Arbeiten. Also da sollte man schon versuchen, clean zu bleiben, in der Form ähm, für sich selbst einfach auch ein gutes Vorbild zu sein.
0: Ja. Also man muss nur überlegen, wie man sich selber fühlen würde, wenn einem das passieren würde und es wird, es ist auch so, man hat Geschäftspartner irgendwann vielleicht mal, man hat Leute, die mit einem im Team arbeiten und dann wünscht man sich das für sich selber auch nicht, also würde ich das anderen Leuten in dem Moment auch nicht antun wollen, ja. Wir ja. haben heute das Thema Netzwerken dabei, jetzt ja, ganz gespannt schon, was was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, damals zu der Zeit war das natürlich noch äh, noch deutlich schwieriger, was zu machen. Das heißt, äh, wir waren ja in der, in der Branche vielleicht mal ein bisschen aus, auszuholen in die damalige Zeit jetzt, ähm, wo wir relativ allein auf der Flur waren, also sprich da äh, sich diese Branche mit erst entwickelt hat und wir dann eigentlich relativ schnell äh, über, über Kollegen auch äh, uns äh, entweder im regionalen Raum, aber auch dann über regionalen Raum uns ausgetauscht haben. Das waren alles Kollegen, die selbst im Bereich Training tätig waren. Die meisten waren auch aus dem sportwissenschaftlichen Bereich. Und das hat sich natürlich über die Jahre hinweg auch mitentwickelt. Und damals war es eine Zeit, das war jetzt eine Zeit ohne Social Media. Sprich, das, das kam erst so langsam dann Stück für Stück in Gang ne, über, über irgendwelche Foren, die es gab. Ich weiß nicht, ob du dich dann noch dran erinnerst, ne? dass man sich so in Foren ausgetauscht hat. Hm. Ähm, ähm, so old school, online. Ähm. Und natürlich auch Face-to-Face. Face. Und, und heutzutage ist es natürlich ein relativ einfaches Unterfangen. Also jeder kann sich vernetzen, vernetzt sich auch in vielfältigen Ebenen. Das geht deutlich schneller und besser. Wobei da ist natürlich auch aus meiner Sicht sinnvoll ist, sich qualitativ zu vernetzen. Also sprich nur nicht mit möglichst vielen, sondern auch mit möglichst guten Leuten auszutauschen. Netzwerken bedeutet immer auch, um, zum ersten Mal auch was zu geben, ne? also sprich, mhm. immer auch in die Vorleistung zu gehen dabei, also sprich, wie kannst du anderen Leuten auch helfen, weiterzukommen in ihrem Business, mhm. ne? also mhm. sprich, ähm, entweder mit Informationen über bestimmte Dinge, dass sie schneller halt einen bestimmten Weg kommen oder bestimmte Türen öffnen, beispielsweise, ähm, oder auch wirklich äh, sich intensiver um jemanden kümmern, wenn er mal eine Durchstrecke hat ne? und er einfach eine Unterstützung braucht. Also das sind äh, aus meiner Sicht ganz elementare Dinge, ähm, die jeder äh, ja, in, in der einen oder anderen Form dann auch mit, äh, mitmachen sollte, um mittel- und langfristig sich in die richtige Richtung mitzuentwickeln.
0: Absolut. Ich finde sogar, dass, und ich glaube, dass es vielen oder einigen Startern, Startups jungen Personal-Trainern so geht, dass sie sich selbst in dem Moment vielleicht auch so ein bisschen in so eine Opferrolle begeben und sagen, ja, ich bin jetzt halt so neu und so, jetzt muss mir geholfen werden, ähm, das ist ja selbstverständlich irgendwie so oft auf die Tour, dass da jemand, als ein Erfahrener jetzt mir unter die, unter die Arme greift und das ist halt nicht selbstverständlich. Man kann nicht von erwarten, nur wenn man jetzt sein Business startet, dass äh, alle gleich die Tür öffnen und schreien, juhu, ich, äh, ich möchte dir helfen, sondern wie du sagst, die Eintrittskarte ist immer die, dass du im ersten Moment für den anderen etwas tust, ja, und das kann ja. alles Mögliche sein, ja. Ähm, man darf muss sich einfach nur mal vorstellen, was 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 würde demjenigen dann in dem Moment helfen? Hat er vielleicht einen Social Media Kanal, den er nicht richtig pflegt, weil er im Daily Hustle ist? Dann könntest du ihm anbieten, hey, pass auf, ich, 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 ich werde mich um deinen um deinen Instagram-Kanal kümmern. Ich mache Fotos, ich mache Videos, ich lade die hoch, ich verknüpfe das Ganze, ich, ich, ich bespiele deine Social-Media-Kanäle und dafür darf ich dir bei, äh, bei der Arbeit über die Schulter schauen. Das ist ein Riesenmehrwert für den, weil der sagt sich, hey, geil, äh, ich habe da jemanden, ich, ich habe da auch was davon und dann, denke ich mal, ist da auf jeden Fall die Türe weiter geöffnet, wie wenn du einfach hingehst und sagst, hey, ich mhm. bin Anfänger, sag mir mal, verrate mir all deine Geheimnisse der letzten 20 Jahre. Ja, genau. <lacht> also es ist mir schon so oft passiert. Dass und und ich <lacht> setze mich
1: dran und schreibe alles mit, ne?
0: Genau, genau, genau. Und ja. das ist auf jeden Fall mal schon ein sehr wertvoller Tipp. Zum Thema Netzwerken, was hast du uns da noch mitgebracht?
1: Ähm, ganz klar, äh, mein, mein, äh, wir haben ja in der Vergangenheit, ich war in einem, einem Premium-Person-Trainer-Club, auch lange Zeit Mitglied, den der Egenhard Kies geführt hat und jetzt immer noch als eigenständige Marke für Firmenprojekte mit weiterführt. Ähm, das war ähm, für mich auch ein ganz wichtiger Punkt zur damaligen Zeit, äh, wo sich wirklich qualitativ ganzheitlich und äh, auf einem gewissen Standard arbeitende Trainer mit gefunden haben ähm, und auch, wie gesagt, äh, überregional dann auch mit ausgetauscht haben. Ähm, war eine super Sache. Wie gesagt, das war vor allem dann ähm, relevant äh, oder zu einer Zeit relevant als die, die Möglichkeiten, sich über, also online über Social Media auszutauschen, ist noch nicht so so wunderbar sind, wie sie es heute sind. Also heute, wie gesagt, geht das ja äh, deutlich schneller. Also sprich, du kannst auch deine eigenen Networks äh, mitbilden. Äh, die gibt es auch in vielfältigen Ebenen mit dabei. Ähm, wobei die, 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 äh, das persönliche Vertrauen, das persönliche Kennenlernen, das persönliche Treffen ähm, und ein äh, Kennenlernen der individuellen Arbeitsweisen äh, natürlich ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist mit dabei. Ne? Ähm. Du wolltest gerade mit reinkrätschen.
0: Das ist an meine Atmung gehört. Ja, der durch, der, der, der die Luftflug. eine oder andere
1: Podcastfolge, die von dir jetzt mal angehört, ne, okay. um mich so ein bisschen vorzubereiten. Ne? Übrigens super professionelle äh, Folgen, also großen Respekt dafür nochmal an der Stelle.
0: Ja, ich bin immer dankbar. Danke erstmal, wenn mir die Leute Feedback geben. Ich kriege so wenig Feedback tatsächlich und ich weiß, dass die Zuhörerschaft wächst. Also schreibt mich gerne an. Ich nehme mir die Zeit und antworte auf jede Nachricht und vor allem ähm, bin ich immer dankbar für Feedback. Wenn ihr auch was anders haben wollt, etc., pp., bin ich da echt offen. Was ich jetzt gerade dazu noch sagen wollte, ist, ähm, jetzt habe ich ja gerade den Faden verloren. Von was hat man es jetzt gerade noch gleich?
1: Netzwerken. Netzwerke, Netzwerke, Netzwerke
0: und... Äh äh, genau, über die Schulter schauen, ähm, dass es tatsächlich so ist, dass man viele Inhalte ja gar nicht über über das Online vermitteln kann, ja. Ähm, es gibt einen gewissen Grad, der mit Sicherheit durchaus wirksam ist, Ich also ich kann es nur von Auserfahrung sagen, ich habe verschiedene Online-Kurse und äh, auch Online-Ausbildungen mittlerweile. Und ich muss echt sagen, das läuft bombastisch gut mit den Leuten, die sich dafür interessieren und die ja so ein bisschen affin dafür sind auch. Nur ist es ist natürlich trotzdem noch mal was anderes, wie wenn du face-to-face -face, äh, bei jemandem mitgehst, ähm, die Energie spürst, ja, die Art und Weise, wie er das sagt und äh, wie er taktisch vorgeht, etc. Das ist noch mal was ganz anderes. Und deswegen auch da äh, gutes Feedback noch mal, die persönliche Kiste sollte mittel- bis langfristig nie vergessen werden, weil wir hatten es ja auch, als wir gemeinsam da saßen, haben wir auch viel über über Social Media und ne, und all den Kram gesprochen, ja. doch es ersetzt nicht das ehrliche Gespräch mit einem richtigen Menschen vor Ort, das ist das kann man einfach nicht ersetzen. Und deswegen glaube ich, dass wir so zweigleisig fahren dürfen. Wie siehst du das?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, wie gesagt, online ist halt, ist halt sehr verführerisch, ist sehr schnell, ist jederzeit verfügbar. Also, dafür ist es wunderbar, um schnell Informationen austauschen zu können. Aber wenn es wirklich um so deeper Learning geht und um intensiveren Austausch, braucht es meines Erachtens auf jeden Fall diese persönliche Ebene, weil da einfach andere Kanäle noch mitbespielt werden, die du sonst. Ähm, einfach äh, in, in der Online-Welt nicht mitbekommt. Ne? also wie du schon ansprichst, also musst du es auch fühlen, ne? also ist das was für dich, kann ich damit was anfangen, kann ich dann nichts anfangen, ist das es, ist es, äh, real, ist das authentisch, äh, oder ist es halt auch nicht authentisch? Ne? Ähm, das sind schon ganz wichtige Faktoren für mich da drin, also ich bin auch früher relativ oft dann, ähm, also Anfang der so 2000er Jahre dann in die USA einmal geflogen, weil das war dann natürlich so, dass äh, der Anziehungspunkt, wo alle Informationen verfügbar waren, also die ganzen Summits, die dort schon organisiert wurden, die Kongresse. Man hat natürlich viel von Kollegen schon gelesen, aber es ist dann immer doch was anderes, wenn man die dann wirklich mal face-to-face -face sieht und einen Workshop bei denen mitbesucht, um zu sehen, was überhaupt los ist. Also mhm. wie, wie kann ich das einordnen und was hat das mit mir selbst zu tun? Also kann ich damit was anfangen oder kann ich damit einfach auch nichts anfangen? Bei den ganzen Informationen musst du ja auch immer ein bisschen filtern, weil bei dem ganzen Booster da draußen, was es zu tun gibt, äh, äh, ist es ja auch immer wichtig, für dich eine Relevanz herzustellen. Also wo, wo passt das für dich äh, oder wo passt es halt einfach auch nicht? Ne? Du musst ja auch nicht alles machen auf dieser Welt.
0: Absolut, absolut. Zum Jetzt. einen ist es ja mitunter das Ziel, sich spitz aufzustellen im ersten Moment äh, und vielleicht auch später im Verlauf der Karriere. Und zum anderen wenn du es persönlich nicht selber erlebst und spürst, wirst du nie wissen, ob äh, es auch für dich taugt, genau. Also es ja. ist auf jeden Fall auch nochmal ein sehr wertvoller Tipp. Lass ähm, uns mal so ein bisschen, wolltest du noch was sagen, ja?
1: Nee, also und da ist es halt wichtig, sowohl jetzt mit Fach, äh, fachspezifischen Kollegen sich auszutauschen als auch mit, mit, äh, mit angrenzenden Gebieten, ne? Das ist aus meiner äh, Sicht auf jeden Fall auch ein ganz, ganz wertvolles Ding. Also sprich, dass du jetzt nicht nur dich fixierst auf deinen Bereich, also sprich, ja, du bist jetzt vielleicht im Training tätig, das heißt, du tauschst dich jetzt nur mit Person und Trainern aus, sondern auch äh, mit Leuten, äh, wo du Berührungspunkte mit hast, also sprich mit Medizinern, mit Therapeuten, äh, mit Psychologen, mit Ernährungswissenschaftlern, äh, das sind ja alles so die Punkte, wo wir enge Berührungspunkte mit haben und meiner Meinung nach auf jeden Fall auch einen engen, engen Austausch mit pflegen sollten. Ne? Damit ich mehr verstehe, was die machen, damit die mehr verstehen, was ich mache. Um, und damit man sich so annähert und auch eine gemeinsame Sprache spricht. Ne? Das sind auch Dinge, die wir jetzt beispielsweise mit unserem neuen Projekt mit der mit der Health Expert Alliance versuchen mitzumachen. Also da wirklich übergreifend auch Kollegen mit anzusprechen, zu integrieren, äh, die zusammenzubringen, die eine lokal und überregionale Plattform mitzubieten, aber auch Informationen nach außen sichtbar zu machen, am Endverbraucher auch
0: Ja, ich wollte ja auch gerade mal zu dieser Health Alliance Expert Alliance umschwenken. Wir haben uns ja in Frankfurt auf einem Regionaltreffen mehr oder weniger kennengelernt. Richtig, ja. Und ich fand das eine coole, kleine, beschauliche Runde. Ja. Und da gab es auch noch einen relativ ja, deutlichen Austausch auch mit verschiedenen Geschichten. Die macht es ja auch mal so, dass sie das ja so themenschwerpunktmäßig aufzieht. Ne? Vielleicht erzählst du mal, wie so ein Netzwerktreffen abläuft, wie was man sich davon erwarten kann und wo die stattfinden, wie man sich vielleicht, wie man die auch findet. Ich meine, wir werden das natürlich unten im Beschreibungstext alles rein knallen Logo. Ja. Nur vielleicht erzählst du mal nochmal ein bisschen was davon. Also wie
1: gesagt, wir haben die äh, diese diese Alliance haben wir dieses Jahr mit gegründet als in, in der Form von einem äh, von einem, einem Verein und sind dort überregional auch mit aktiv, haben Kollegen jetzt aus jetzt aus Deutschland, also aus der Schweiz. Und auch aus Spanien schon mit integriert, ähm, sind noch eine kleine Runde, versuchen aber Stück für Stück dort sowohl jetzt Kollegen, die im, im Trainingsbereich mit aktiv sind, aber auch, äh, wie gesagt, Therapeuten und äh, Mediziner und ähnliche äh, Professionen mit zu integrieren. Um uns einfach auf einer ähm, regionalen und auf einer überregionalen Ebene auszutauschen, auf der einen Seite äh, und auf der anderen Seite, wie gesagt, auch Informationen gegenüber dem Endverbraucher sich, sichtbar zu machen, also sprich einem, einem Businesskunden oder auch einem Privatkunden gegenüber. Ähm, was wir machen, wir haben regionale Treffen, die wir ähm, in unterschiedlichsten Bereichen, also Nordwest, Ost, Süd, Mitte äh, mit, äh, mit, äh, mit äh, abhalten jeweils im Turnus von zwei bis drei pro Jahr, wo wir dann immer ähm, ein, äh, ein Thema mit haben, äh, das präsentiert wird. Es ähm, kann mal ein bisschen, bisschen größer oder ein bisschen kleiner sein und trotzdem auch noch genügend Raum ähm, bieten für, für eine Interaktion, für äh, aktuelle Themen, ähm, die es da gibt, um sich einfach untereinander mehr mit zu vernetzen und haben auch ähm, einmal im Jahr ein größeres Treffen, ein überregionales Treffen, was jetzt im Mitte Januar, an einem, ich glaube, 18. oder 19. Januar in Hamburg stattfindet.
0: Mhm. Okay. Wenn wir werden auf jeden Fall den genauen Datum auch mit unten reinnehmen, ja. weil ich finde, sowas ist cool und ist auch wichtig. Also gerade zum Thema Netzwerken, warum ich es gut finde, weil man, also ich bin jetzt auch schon eine Weile als Personal Trainer unterwegs und wenn man jetzt keinem Netzwerk angehört, was ja nicht zwangsläufig unbedingt notwendig ist, nur wenn du jetzt wirklich auf, bist, dann bist du in der Regel trotzdem so ein bisschen allein auf weiter Strecke, du bist so ein Alleinkämpfer, so ein Alleingänger, PTs ja. haben meistens nur ihre Klienten so als ihren Bezugspunkt und dieser Austausch unter Kollegen, den finde ich super wertvoll und witzigerweise hat mich unter anderem der werte Kollege, Hands-on-Kollege Tim Bertko äh, auf äh, eine coole Sache aufmerksam gemacht in seinem Podcast, den könnt ihr euch auch mal anhören, mh, wo es darum ging, dass er sich mit einen paar, ein paar Leuten aus der PT-Szene einmal pro Jahr oder einmal im Quartal auch mhm. trifft. Und sich wirklich komplett austauscht. Das sind zwar jetzt Kollegen, mit denen er sich sehr, sehr gut versteht. Also da muss er auch schon ein bisschen die Chemie stimmen und auch alles andere drumherum. Und die treffen sich dann für ein, zwei, drei Tage tatsächlich und tauschen sich komplett aus. Was sind ihre Sorgen, Ängste, äh, Bedürfnisse? Was, was läuft gut? Was läuft nicht so gut? Ähm, wie könnte ich meine Geschäftsidee weiterentwickeln? Und dann geben die anderen sozusagen immer Impulse, Feedback und vor allem halt auch, Bestärken das Ganze und alleine, wenn man sich mal so in Anführungszeichen jetzt mal bei Freunden auskotzen kann, ja, über über sein armes, einsames Personal Trainer Leben, dann ist das ja auch schon was wert und ich fand die Idee grandios, er nennt das irgendwie den Club der Muskeltiere oder so ähnlich und ähm, sowas in der Richtung kann sich ja auch aus so einem Netzwerk ideal äh, ergeben, weil dort viele Leute vom selben Topic kommen und man fühlt sich einfach auch verstanden, man kann sich austauschen und vielleicht findet man ja so einen kleinen Club der Muskeltiere auch dann in so einem Netzwerk, ne?
1: Auf jeden Fall, ne? Und wie gesagt, was es natürlich reinbringt, muss man sagen, also auch wenn man in sich so ein professionelleres Netzwerk mit reinbegibt, ist halt eine gewisse Verbindlichkeit, die dann auch mit dazukommt, ne? Also sprich, ich habe auch quasi den äh, Druck irgendwo oder den Zwang, mich dann auch auszutauschen, mich dem Ganzen auch mitzustellen. Ne? Ähm also auch an, äh, zu Zeiten, wenn es manchmal vielleicht nicht so angenehm ist für mich, äh, bin ich trotzdem mit dabei und habe eine Interaktion mit den Kollegen äh, und verliere quasi einfach diesen Kontakt nicht. Also von daher ist es auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt äh, und einfach auch da mal äh, über die Schulter zu schauen, auf der einen Seite sich Feedback zu holen, wie du sagst, auf der anderen Seite, das sind natürlich ganz, ganz äh, wesentliche Punkte auch, neben dem, dass ich natürlich dann einfach meinen Horizont erweitere, wenn ich äh, wenn ich dort auf diesen diesen Netzwerktreffen aktiv bin. Ne? Wenn man das über längere Zeitraum, dann wieder denkt und erfährt, ist auch wieder schön, weil, äh, weil du hast dort wirklich dann über, über Jahre oder Jahrzehnte mit Leuten zu tun, die du immer wieder regelmäßig auch siehst und dann auch wieder von denen auch Feedback erfährst und denen auch geben kannst. Also wirklich sind ganz, mhm. ganz wichtige Dinge. Und auch ganz schön zu sehen, wie sich wirklich jeder über die Zeit hinweg auch äh, mit verändert und entwickelt. Ja, also.
0: ja, ja absolut. Ich ich habe jetzt auch gerade so spontan äh, eine Idee, wie ich mich dann mal einbringen könnte bei euch mit mit einer Sache. Und ähm, es ist ja so, dass wenn man jetzt diesen Podcast hört und man sagt, hey, das hört sich echt interessant an, dann kann man hier jederzeit einfach mal auf so ein Regionaltreffen mehr oder weniger vorbeitigern. So haben zum Beispiel der Matze und ich das letztes Mal gemacht. Wir sind einfach vorbeigekommen. Okay. Und hatten uns, glaube ich, irgendwie bei Facebook irgendwie so ange angemeldet. Da gibt ja auch so eine, die Veranstaltungen werden ja auch über Facebook angekündigt.
1: Genau, wir haben die. kann man ja einfach genau, da, dann da wir, mal schreiben, ne? Genau, was ganz gut wäre, wenn wir immer wissen, wer vorher kommt, damit wir es auch dann mit einplanen. Nicht, dass wir auf einmal hier 150 Leute stehen haben. <lacht> ja, auch, es auch, ist schon ein paar Zuhörer
0: dabei jetzt, ne? <lacht>
1: ja, aber, ähm, ich weiß ja nicht, wie deine Reichweite ist. Ne? Ähm, ich gehe mal aus, sie ist relativ groß. Aber äh, dass wir das einfach von der Räumlichkeit her auch planen können, ne? das wäre immer ganz, ja, Logo. ganz hilfreich. Macht ne?
0: natürlich Sinn.
1: Macht auf ja, halt ja. jeden Fall Sinn, äh, das in der Form mitzumachen. Und es wäre halt immer ganz schön, wenn wir auch ein ausgewogenes Verhältnis dann mit äh, mithaben, ne? also von, von Frischlingen, sag ich mal, von neuen Interessierten und äh, Leuten, die schon mit dabei sind, ne? damit es auch äh, wirklich auch fruchtbar ist. Ne? Wir werden aber auch offene Formate mitmachen, die... Äh, aber dazu vielleicht einfach ein anderes Mal mehr.
0: Ja, Und prima, cool. Ne? Gibt es noch irgendwie einen wichtigen Punkt, wo du sagst, jetzt wir haben jetzt noch drei, vier Minuten, wo wir noch raushauen können zum Thema Netzwerken, wo du sagst, hey, das hat mich unglaublich weitergebracht, weil gab es da so einen Magic Moment in den letzten 20 Jahren, wo du gesagt hast, so, boah, ohne das Netzwerken hätte ich das nie erfahren oder so.
1: Ich würde mal sagen, es gibt nicht jetzt so einen Magic Moment. Also hast du eigentlich jedes Jahr, jeden Monat so ein paar von diesen Magic Moments ne mit dabei. Also du du du, es, es wird auch eine Selbstverständlichkeit das ist so auszutauschen. Ne? Also das ist äh, das ist schon eine sehr sehr wertvolle Sache mit dabei ne. Ähm, was du angesprochen hast, das äh, ist ein guter Punkt, da wollte ich für ihn drauf ein, habe ich gerade vergessen, ist dieses, äh, sich, was du als Auskotz mit bezeichnet hast, das hast du ja in anderen Professionen regelmäßig mit drin, dass du professionelle Supervisionen mit drin hast, also sprich, du hast in regelmäßigen Abständen immer äh, einen Rahmen, wo du einfach bestimmte Themen und Probleme mit besprichst. Und dir dann mhm. auch der da Rat holst. Und sowas ist unglaublich wertvoll. Wir machen das alle viel zu wenig. Das heißt, wir geben sehr viel mit dabei. Haben aber im ja. Prinzip niemanden, wo wir das uns, wo wir professionell und das Ganze auch wieder mit bearbeiten können. Ne? Also mhm. zu Hause bei der Partnerin oder beim Partner ist es dann vielleicht doch nicht der beste Platz ne? mit dabei. Es mhm. gibt Auch so ein paar äh, Diskretionsgeschichten, die man da vielleicht wieder außen vor lässt. Also da ist es natürlich sinnvoll mit Kolleginnen und Kollegen, die das auch können und sich in diese Themen eingearbeitet haben haben, äh, dann auch professionell auszutauschen und sich Feedback geben. Mm. Was, ne? Also auf der einen mm. Seite ganz klar, was du ansprichst, aber erstmal alles rauslassen, wichtiger Punkt mit dabei, aber dann auch äh, bestimmte Lösungsansätze zu bekommen, also wie ist es, wenn ich mit meinem Klienten nicht weiterkomme ne? da gibt es irgendwie, irgendwie Sachen, die holprig sind, ne? also auf einer persönlichen Ebene beispielsweise und mm. und und. Ne? Also welche kleinen oder größeren Themen da auch immer sind, das sind natürlich Sachen, die die relativ schnell dann aufgelöst werden können, bevor sie dann natürlich Probleme bereiten können und wenn man in, einem, in einem Fall, wo du sagst, du bist wirklich an einem Punkt, wo du sagst, du kommst mit dem Klient nicht weiter, du verlierst den vielleicht, hast du einfach einen Turnaround und sagst, das ist auf einmal jetzt ein Klient, der ist weiter einfach zehn Jahre mit dabei. Ne? Und das sind Sachen, die sind, die sind schon unglaublich wertvoll mit dabei.
0: Absolut, absolut. Also genauso positiv, wie du das jetzt formuliert hast, mit äh, sich auskotzen und lösungsorientiert dabei <lacht> zu sein, <lacht> ist es ja so, dass du mit Sicherheit irgendwann mal in der Karriere einen Punkt hattest, wo du was erlebt hast, wo du gesagt hast: so, boah, das hat mich echt mitgerissen. Und da habe ich mich rausgeboxt, mit dieser oder jener Strategie, also sprich so die Frage nach dem größten Learning, um die werden wir uns nämlich in Folge 2 kümmern, um uns den Spannungsbogen ein bisschen aufzuziehen. Ich sage schon mal vielen Dank für die erste Runde, für deine Zeit. Alle Informationen, wie gesagt, unten im Beschreibungstext. Und ich möchte noch mal einen kleinen Callout machen an die liebe Zuhörer da draußen. Seid so gut und nehmt euch jetzt bitte... 60 bis 90 Sekunden Zeit und wenn ihr was mitgenommen habt, irgendein Learning, irgendeinen Tipp oder auch generell den Podcast interessant findet, ja, schreibt eine iTunes-Rezession, wenn ihr bei Apple seid oder teilt das Ganze bei Spotify oder in anderen sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram, kann man es mittlerweile super teilen. Das würde sehr, sehr helfen, diese Message nach draußen zu tragen und auch anderen Personal Trainern zu helfen oder auf diesen Podcast aufmerksam zu machen. Deswegen sage ich danke für eure Unterstützung und danke Michael für die erste Runde und wir sehen uns gleich im zweiten Teil. Danke dir, Sigi. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen.